0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. לכאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה
0: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, יובל אביבי ומאי הסלע ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן וביישומוני ההסכתים, איתנו באולפן, המפיקה שלנו, תומר בנימין, על הביצוע הטכני, יובל יסוד, שלום לכם, שלום יובל.
1: שלום מאיה, אנחנו מתחילים עם ידיעה עצובה על הסופר והמתרגם אורי אורלב, שנפטר אמש בגיל 93. כתב עשרות ספרים, בעיקר ספרי ילדים ונוער, חלקם הפכו לפריטי חובה בספריות שלנו, בספרייה שלי לפחות, האי ברחוב הציבורים כמובן, הנחיית החושך. חיילי עופרת, ספרו הראשון היה אוטוביוגרפיה שמספר על ילדותו בתקופת השואה. הוא כתב, זה התפרסם ב-1956 כשהיה בסך הכל בן 20. וחמש.
0: נכון, והספרים של אורי אורלב תורגמו לעשרות שפות, היו לרבי מחר, הוא זכה בפרס אנדרסן הבינלאומי לספרות ילדים ונוער, פרס זאב לספרות ילדים, פרס ביאליק לספרות יפה לשנת 2006. הוא גם תרגם מפולנית והביא לעברית ספרים כמו המלך מתיה הראשון של יאנוש קורצ'אק, קוו ואדיס של הנריק סנקביץ' וגם כמה ספרים של סטניסלב לאם.
1: Uh, הוא נולד בוורשה בשנת 1931, כשפרצה המלחמה, גוייס סביב לצבא הפולני. בשנת 1940 הוא נשלח עם משפחתו לגטו ורשה. Uh, בשנת 1943 חלטה עמו והיא נרצחה על ידי הגרמנים בבית החולים בגטו. הוא ואחיו uh, הומלטו מן הגטו, אבל הם למחנה הריכוז ברגן בלזן, וכשנגמרה המלחמה, הם הצליחו להשיג אישורי כניסה לארץ ישראל. ועלו ארצה, והוא נודע, כמי שהצליח לכתוב על הזוועות האלה מנקודת מבט של ילד ונער, בשפה שגם הייתה מובנת ונהירה לילדים ובני נוער, והצליחה איכשהו לחבר אותם לנושאים האיומים האלה. שר התרבות והספורט חילי ספד לו ואמר, אורי אורלב, זיכרונו לברכה, היה מהסופרים החשובים והמוערכים בתרבות הישראלית. ספריו של אורלב הצליחו לתאר את ילדותו בשואה ואת עלייתו ארצה. ולהנגיש את הקושי גם לילדים ובני נוער, בעזרת הכתיבה הייחודית לו. מורשתו של אורי, ששזורה בספריו, תישאר איתנו כאן שנים רבות. הוא הביע צער והשתתפות בצער המשפחה. יהי זכרו ברוך הוא. נגיד רק שההלוויה תתקיים ביום חמישי בשעה חמש וחצי אחר הצהריים בבית העלמין בקיבוץ מעלה החמישה.
0: ואנחנו רוצים עכשיו לדבר עם הבן של אורי אורלב, עם איתמר אורלב, שהוא סופר בעצמו, סופר שאנחנו מאוד אוהבים. נכון. בתוכנית הזאת, מחבר הספר הנפלא, בנדיט, שזיכה אותו בפרס ספיר, ביקורים, שגם הוא יש, עוסק שם... בפולין, הוא, הוא, הוא חוזר לפולין באיזשהו אופן של אחרי מלחמת העולם השנייה, אה, וכותב על יחסים מורכבים, ב, מורכבים בין אב לבנו. שלום, איתמר אורלב.
2: שלום.
0: תנחומינו, כמובן, על מות אביך. אה, אה, רציתי לשאול אותך בוויקיפדיה, אולי נתחיל עם מתמטיקה, איתמר. אוקיי. בוויקיפדיה כתוב שהוא נולד ב-1931, אה, כלומר, חשבנו שהוא בן 91, אבל אתה אמרת לנו שהוא בן 93. איך נוספו לו שנתיים?
2: מה שקרה זה שבסוף שכש... ב... ב... המלחמה אבא שלי ואח שלו היו עם דודה שלהם בברגן בלזן, הדודה סטפה, שהיא למעשה הצילה אותם במלחמה <coughs> אחרי שאימא שלו נרצחה, וכששחררו אותם, והיא הייתה אישה מאוד חכמה, בזכותה הם בהחלט ניצלו, וכשהסתיימה המלחמה והצבא האמריקאי שחרר אותם, אז ילדים קטנים קיבלו יותר אוכל, ואבא שלי נראה צעיר לגילו. אז, ולא היה לו שום תעודות איתו, אז בתעודות שהאמריקאים הוציאו לו, הם רשמו שהוא נולד באלף... היא אמרה למרשום שהוא נולד באלף תשע מאות שלושים ושלוש. וכך הוא קיבל יותר אוכל. וכשאייה... שלחה אותם uh, קיבוץ uh, בארץ, ובעצמה נסעה לדרום אז היא אמרה לאבא שלי שיגיד שהוא יותר, יותר צעיר uh, ממה כדי שהוא יזכה קצת ילדות, הרגיש שהוא פסס את הילדות שלו בגלל המלחמה.
0: אה, מעניין. כשהוא הגיע,
2: הוא אמר שהוא נולד ב-31, לא היה לו נעים לשקר יותר מדי. <laughs> וככה זה התקבע, ואז במשך שנים, היה לו לא נעים מהצבא, שהוא התגייס שנתיים באיחור, הוא הרגיש שהוא רימה אותם. <laughs> אז, <laughs> אז הוא השאיר לא את כן. זה ככה. אוקיי. Okay. Uh, הוא אמר
0: בזמנו בראיון, לפני איזה עשר שנים, הוא, הוא אמר, אני לא מסוגל לחשוב על זה, או לכתוב את זה, או לספר על מה שקרה מתוך נקודת מבט של אדם מבוגר. זאת טראומה שאני לא מוכן להתנסות בה, בשבילי זה כמו לעלות על כרח דק. בכלל לא בטוח שאני אוכל לחזור אם הכרח יישבר. אני שומר על עצמי שמירה אינסטינקטיבית, לא להיכנס לתוך הבור הזה, ומעניין אותי, לאור הדבר הזה, איזה מין אבא הוא היה בהקשר הזה? כלומר, איך אתה חווית את ה... אתה יודע, אנחנו קראנו את ההיא ברחוב הציפורי, חיית החושך, אבל זה אבא שלך.
2: כן, אבא שלי, אני מניח שזה גם היה בניסיון להגן עלינו, אבל בעיקר על עצמו, סיפר תמיד על השואה כמו שהוא כתב עליה, באמת מנקודת המבט של הילד, ו... ולכן סיפור, סיפורי השואה שלו, שבעצם ניבאו את חיינו, זה היה ממש חלק, חלק, חלק מהחיים שלנו, ולא היה בזה משהו מיוחד מבחינתנו, אה, היו סיפורים אה, באמת מאותו נקודת מבט, בגלל זה הם גם הרבה פעמים היו מצחיקים ומרגשים ומרתקים, ולא רק סיפורי שואה כבדים. אה, ובאמת מתוך אינסטינקט הוא הבין שהוא לא יכול להתמודד עם כמבוגר. אני זוכר שפעם, לפני הרבה שנים, עלתה השאלה שהוא ייקח אותנו, ש, שפולין, שנפתחו הגבויות לפולין, שהוא ייקח אותנו, הילדים איתו לוורשה, לראות איפה הוא גדל, והוא לא רצה, הוא פתאום הבין שהוא לא רוצה כי הוא פחד שאם הוא יהיה איתנו שם, הוא ייאלץ להסתכל על הילדות שלו מהמבט של האבא המבוגר, ולא ממבט הילד שבעצם גונן עליו כל השנים.
0: אז הוא סירב בכלל למבט הזה עד הסוף, זאת אומרת, הוא מעולם לא אימץ את המבט הזה, לא היה רגע שהוא אמר, רגע, בואו בוא נסתכל על זה כמבוגר.
2: אני מניח שזה, שזה, שזה יותר מורכב, כי זה מבט של ילד שנעשה על ידי אדם מבוגר, אבל כן, אני חושב שהוא באמת... זה, זה ככה בנה את עצמו. אני, זה, לא, זה לא הייתה מתוך החלטה. אני חושב שה, שמה אמר בריאיון, זה היה בעצם מתוך תובנה, כשהוא הבין ש, ש, שזה למעשה מה שהוא עושה באופן אינסטנטיבי.
1: אתה בתור ילד, קראת את הספרים שלו?
2: כן. ו... לא מיד, <laughs> אבל קראתי.
1: ובעצם היה על הכתפיים שלו תפקיד מאוד מאוד uh, גדול, בעצם הוא היה הדבר הזה בשביל כולנו, השם הזה שכל מערכת החינוך בעצם uh, השתמשה בספריו כדי, uh, כמו שחילי טרופר השתמש במילה הזאת, היא התרבות, להנגיש. זו מילה שהיא קצת בעייתית אולי, אבל, אבל זה מה שזה עשה. זאת אומרת, היה לו תפקיד נורא גדול במובן הזה שנושא שאי אפשר לטפל בו, שאנחנו לא רוצים שילדים יקראו עליו, שאנחנו לא רוצים לגשת אליו בכלל, שהוא מזעזע ונורא, והוא הצליח בכל זאת להיות השער לילדים לתוך הדבר הזה.
2: כן, אבא שלי מהבחינה הזאת הוא היה מהפכן. הוא באמת לקח את הנושא המאוד כבד ומורכב הזה של השואה, וכמו שאמרת, באתי נגיש זו מילה בעייתית, אבל הוא מבחינתו לכתוב על השואה והספרים שהוא כתב, הוא בעצם רצה לכתוב ספרי, ספרי הרפתקאות ומתרחשים בשואה, כי זו, זאת הילדות שהוא הכיר. אני זוכר שהוא פעם סיפר לי שבשנות ה-60 הזמינו אותו לאיזה בית ספר לדבר ביום השואה, והוא דיבר והתלמידים צחקו, והמרות נורא כעסו עליו, ואמרו לו, אתה הפכת את יום השואה לבדיחה. Mm. אבל הוא התמיד בזה, הוא לא הפך את זה לבדיחה, אבל הוא הפך את זה לדבר שזה באמת, הוא הכניס בעצם חיים לתוך התמונות האלה, שאפילו לא יודע איך להתמודד איתן בכלל, וזה בהחלט המהפכה שהוא עשה.
1: אתה גם, כשאתה כתבת, בעצם חזרת ביחד איתו אולי ספרותית, נגיד, תגיד אתה בעצם, אם אני לא עושה פה פסיכולוגיה בגרוש, סליחה. <laughs> חזרת לפולין, טיפלת בדבר הזה שנקרא אב ובן, שזה כמובן, כל אבא ובן זה סוגיה שצריך, שאפשר לטפל בה, אבל, אבל, אבל בכו...
0: טיפלת בזה כמו מבוגר, לא כמו ילד.
1: בדיוק.
2: כן. כן. טוב, זה, 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 זה לא באמת מבחירה, זה הרי סיפור שמבוסס על, על סיפור אמיתי, שבכלל בזמנו אבא שלי חשב לכתוב אותו, וכשהוא לא... כשהוא שהוא לא יכול לכתוב אותו, כי הוא לא יכל לסבול את הדמות המאוד של סטפן, אז הוא בעצם מעביר אליי את, ה, את, ה, את, ה, את ההקלטות של הרעיונות שהוא עשה עם עמי דרוזצ'ל, שעל סיפור חייו, הספר מבוסס בחלקו. ככה שאני בעצם הגעתי לפולין, הוא כאילו הוביל אותי לפולין בלי כוונה. כן. ובהתחלה לא ידעתי שזה בכלל סיפור על אבות ובנים. לקח לי קצת זמן, אני בהתחלה ניסיתי לכתוב את זה, וזה לא יצא לי כל כך טוב, ואז הבנתי שלסיפורים טובים יש נטייה להשתמש בכך כדי שתספר אותם, במקום שתשתמש בהם ותספר את מה שאתה רוצה לספר. כן. אז שמתי את זה בצד, וחיכיתי, ואז שהבן הראשון שלי נולד, פתאום כמה חודשים אחרי זה הבנתי שזה בעצם הסיפור. שסיפור על היחסים המורכבים, בעצם על מין משולש כזה בין אבות לבנים לאבות, או בין בנים לאבות לבנים.
0: זה היה דבר מורכב בשבילך להפוך להיות סופר אה, בצל, או לאור העובדה שאבא שלך הוא סופר רב הישגים?
2: אני בכלל לא רציתי להיות סופר, אני רציתי להיות זואולוג. Mm. עוד בגן, רציתי להיות חוקר טבע באפריקה, ו... כשהייתי נער כל החדר שלי היה מלא בעקרבים וחלקים. אבל בשנת... כשהייתי בן עשרים בערך, איזה לילה, פתאום כתבתי סיפור קצר, ובבוקר קמתי ואמרתי לאבא שלי, כתבתי סיפור קצר, <laughs> והלכתי לעבודה, עבדתי אז במעבדה באוניברסיטה, וכשחזרתי הביתה, הוא אמר לי, קראתי את הסיפור שלך. ואז אמרתי לו, נו, ואהבת אותו? אמר לי, כן. אז אמרתי יופי, ואז הוא אמר לי, טוב בוא נלך ונשב אה, לתקן אותו, היה שם כמה שגיאות ואז אמא שלי חזרה הביתה, ישבנו על המחשב שלו והיא שאלה, מה אתם עושים? אז אבא שלי אמר לה, איתמר כתב סיפור קצר אז אבא שלישה אני יכולה לקרוא? אז הוא אמר, כן, זה בסלון אז היא קראה הסיפור ועברה אותו ונכנסה לדיכאון <laughs> היא, צעקה אל, <laughs> <laughs> היא צעקה לחדר שינה ספרו מקצוע! <laughs> אז אבא שלי צעק לי בחזרה, את נשמעת כמו הדודה סטפה! <laughs> ואז, זה היה, היה פעם היחידה שפתאום אבא שלי סובב אליי את המבט שלו, וזה לא היה מבט של אבא שלי, זה היה מבט של הסופר, <laughs> והוא אמר לי בשקט, אל תקשיב, אף פעם אל תקשיב למה שאומרים לך, תמיד תעשה את מה שאתה רוצה. וזה, ופה נתן לי <laughs> בעצם את האישור מבחינתו. לכתוב אם אני רוצה לכתוב, ובאמת מאז לא הפסקתי לכתוב וויתרתי על החלום של להיות זואולוג.
0: חכה, עוד לא מאוחר, אולי תוכל לשלב. איתמר, אני רוצה לשאול אותך לסיום, כל השנים גרתם, אבא שלך חי בירושלים, ואתה גדלת בירושלים, כן. והוא ייקבר ביום חמישי בבית העלמין בקיבוץ מעלה החמישה, כן. ומעניין אותי למה במעלה החמישה. שכאילו בשנות
2: השישים, אני חושב שזה היה שישים וארבע, Um, אבא שלי שבת, היה, היה רפתן בקיבוץ רמת יוחנן, ואימא שלי הייתה סטודנטית uh, שהתחילה ללמוד בירושלים, ואז הם החליטו לגור ליד ירושלים, והם עברו לקיבוץ מעלה החמישה, והשנים הראשונות שלהם כזוג היו שם, אבא שלי היה סופר ורפתן, ואימא שלי הייתה סטודנטית, uh, וב-68' הם עברו ל, לימין משה, אבל זה תמיד היה מקום ככה מיוחד בשבילם, וגם בשבילנו היינו נוסעים לבקר שם הרבה.
0: אוקיי, אז איתמר אורלב, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, אני משתתפת בצערך, אנחנו משתתפים בצערך, אורי אורלב, סופר ורפתן. תודה רבה לך, איתמר. תודה רבה. להתראות. יובל, אנחנו נשמע איזה קטע, יש לנו איזה קטע שמע. כן. דיברנו כאן על הדרך שבה אורי אורלב כתב על השואה ועל מלחמת העולם השנייה, האופן שבו הוא כתב את זה לילדים ונוער. אז בואו נשמע קטע שמצאנו בארכיון שלנו, שם הוא מתראיין ומספר בדיוק על הדבר הזה בקולו שלו, בתוכנית מי סופר ליום הזיכרון לשואה ולגבורה משנת 1994. תוכנית בהנחיית גדי טאוב. וגם ילדים. וילדים שואלים
1: אותו שאלות.
2: כן, בואי נשמע. יש לי שאלה לאורי.
3: מה אותך עצמך דחף מאוד לכתוב? הרי הרבה אנשים עברו את השואה הנוראה הזאת. מה הניע אותך במיוחד?
4: אמנם באמת הילדות, זאת אומרת, כמובן שהילדות שלי הייתה בשואה, וכל סופר או כל מספר, משתמש הרבה בחוויות של הילדות, מפני שהחוויות של הילדות נחרטות הכי עמוק, ואנחנו הכי, הכי זוכרים את החוויות של הילדות, הם גם בונים אותנו, עושים אותנו. ולכן, אבל אני פשוט מספר, מפני שאני מספר.
1: אבל אתה כתבת,
3: אתה אומר שאתה מספר על עצמך, פשוט מספר. כן. למשל, בספר האיש מהצד האחר. נכון. אתה לא, אתה לא כותב על עצמך, זה מסופר
5: על ילד שהוא, שהוא נוצרי.
4: נכון. אז בספרים שלי תמיד יש חלק דמיוני וחלק אמיתי. ובכל ספר, אפילו בספר הזה שהזכרת, האיש מן הצד האחר, שהוא כתוב על ילד נוצרי, יש גם משהו ממני, ואני יכול להגיד okay. לך מה. כשאני הייתי מאוד קטן, לא ידעתי שאני יהודי. Okay. בבית שלנו לא היה שום דבר יהודי. ואנחנו גרנו בנוצרים, גרנו בכפר בכלל. אבא שלי היה נוסע כל בוקר רבע שעה בערך או עשרים ברגע לעיר, לכלי, למרפאה שלו. ואנחנו גרנו בכפר, ואני שיחקתי עם הילדים הנוצרים, הפולנים, ואני זוכר שהיו באים רוכלים יהודים לבושים בבגדים שחורים ועם סקנים, והיינו זורקים עליהם אבנים. חוץ מרוכל אחד נכה, שילד אחד אמר שהנכה אסור לזרוק, הכומר לא מרשה, ויום אחד הם אמרו לי שאתה יהודי. אז שאלתי, אז שאלתי אותם, אז התחלנו לדבר, מה זה יהודי? אז ילד אחר אמר, בעצם, וזה דבר מאוד מעניין מה שהילד הזה אמר, בגלל שהוא היה ילד קטן מאוד, אולי בן חמש, או ארבע, או חמש, משהו כזה. אולי הוא היה בעצם מהגדולים יותר, זאת אומרת שש או שבע. <אח> הוא אמר, כולם נולדים יהודים, ואחרי שמטבילים אותך בכנסייה, אז אתה לא יהודי. ואז הלכתי לאימא ושאלתי אותה, אם הטבילו בכנסייה, אז היא אמרה, לא, אנחנו יהודים. וככה לאט לאט נודע לי שאני יהודי, אבל התחושה הזאת של הילד הפולני הזה שבספר האיש מן הצד האחר, אני בהחלט חוויתי אותה.
1: אורי אורלב, אנחנו נשמע עכשיו שיר, אנחנו נחזור עם טייל וינטראו, בעורך את כתב שגיליונו החדש עוסק בהייטק הישראלי והסטארט-אפ ניישן, אבל לא בדיוק חגיגה. כמו שאנחנו נוהגים לחשוב עליה, הוא עוסק על זה בצורה קצת יותר ביקורתית, וגם עם פינת התרגום שלנו. שפה אחת ודברים אחדים שבה נדבר עם כיפך עבד אלחלים, שתרגמה ביחד עם בוריה הורוביץ את הספר שפת הסוד.
0: איך מצמצמים את הפער ההולך וגדל בין תעשיית ההייטק לבין שאר החברה הישראלית, ומה בעצם מהות הפער הזה? Ee, בשנתיים האחרונות נראה שהגענו לשיא, ובמדינת ישראל נוצרו שתי חברות, חברת ההייטק והחברה הישראלית. כך כותבים עורכי כתב תלם, אדם רז וטל ויינטראוב, בגיל... בגיליון החדש שמוקדש לסטארט-אפ ולניישן. כתב תלם מגדיר עצמו ככתב עת לשמאל ישראלי, והמול שלו היא קרן ברל כצנלסון. הבעיה היא... הם כותבים, שכשראש הממשלה לפיד אומר מיליון עובדים להייטק, הוא את המגמה שבה כל מי שיכול או יכולה לעזוב את המקצוע, מאנשי תקשורת, דרך מורות למתמטיקה ומדעים, ועד משרתות ציבור במשרדי הממשלה, אכן עוזבים להייטק. ומקצועות בעלי תפקידים חשובים לקיומה של כל חברה מידלדלים. קו ישר מתוח. בין המסיבות הגרנדיוזיות לשביתות המתמחים, המורות והסייעות ונהגי האוטובוסים. ככל שהסטארט-אפ הולך ונפרד מהניישן, כך המערכות הציבוריות הולכות ונשחקות, והחברה הישראלית כולה הופכת לפחות שוויונית וסולידרית. לא מדובר בכוח טבע, אלא במדיניות ממשלתית, והיא יכולה וצריכה לייצר שיווי משקל ראוי. שיהפוך את ההשפעה להדדית וטובה לשני הצדדים. ולכן, אנחנו חייבים לדבר על ההייטק, יובל. על מה שמאפשר אותו ועל המחירים שכולנו משלמים, על תרבות ההערצה שנוצרה סביבו ומשמרת את המדיניות שמפרידה אותו מכולנו. ואתה יודע, זה בעצם, אני חושבת שזה גיליון מאוד מאוד חשוב של, 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 של בתלם, של תלם, תלם, נכון? תלם. כי זה לא דחקה של ארץ נהדרת, כל הסיפור הזה. זה יותר חשוב מזה. הדחקה מצחיקה, אבל זה מעבר לזה.
1: הדחקה מצחיקה, אבל הדחקה היא גם ביקורתית, צריך להגיד. נכון. אבל הדחקה היא התחלה. קודם... אבל
0: אנשים חושבים... כן, הדחקה... כאילו, יש איזו שאיפה של כולם לשם.
1: כמו שנקרא, אחרי שצחקנו. בדיוק. בואו נדבר ברצינות. שלום
0: לעורכת כתב העת, תלם טל ויינטראוב. למה אחרי
3: שצחקנו? תזמינו אותי
1: פעם לצחוק עצמו הזה. תשמעי, תעשו גיליון על הומור ועל איזה יופי פה, נצחק. בינתיים אתם אומרים לנו, זה לא באג, זה פיצ'ר. נכון. מה שכל הדברים האלה שאתם אומרים פה, נבואות הזעם, אתם אומרים, המאמר הזה, זה לא באג ופיצ'ר, זה כותרת נהדרת, כי זה אומר לנו... כל הדברים הרעים שאתם חושבים על ההייטק, זה לא טעות, זה לא קרה במקרה, זה לא, לא, לא ישתערבב לתוך הקוד, זה מה שהם רוצים שזה יהיה.
3: כן, צריך להגיד, אין פה איזה תאוריית קונספירציה, מה שאנחנו כן אומרים, זה שכמו שהמדינה, וצריך לדבר רגע על התפקיד של המדינה, כלומר הבעיה שלנו איננה הייטקיסטים. והייטקיסטיות, כלומר, כמה מחבריי הטובים וכו'. <laughs> אבל... <laughs>
1: <laughs> <laughs> כולנו אבל רוצים הבא... להגיע לשם, כן? בואו נגיד את האמת, <מרור> נשמע נחמד שם ממה שאני שומע.
3: <laughs> נשמע ממש ממש נחמד שם, כן, גם אני שומעת. <laughs> <laughs> אבל הבעיה היא לא, לא העובדים והעובדות עצמם, הבעיה היא המערכת, ויותר משהבעיה היא המערכת, הבעיה היא המדיניות הממשלתית לאורך השנים, סביב הסיפור הזה של תעשיית ההייטק, וכמובן איך שזה משליך... השאר החברה הישראלית והשאר התעשיות בישראל, בגלל שבמקור במקור, המדינה היא זו שבנתה את הסטארט-אפ ניישן שכולנו אוהבים להתגאות בו. כלומר, בניגוד לסיפור שאנחנו אוהבים לספר לעצמנו, על איך, הנה בדיוק, תעשיית ההייטק היא דוגמה מצוינת למה שקורה כשהשוק נותנים לו להיות חופשי והיד נעלמה, היא באמת נעלמה, הסיפור הזה הוא פשוט לא נכון. מי שמנה את תעשיית ההייטק וגרם לה להיות מה שהיא היום, הייתה מדינת ישראל. בהשקעות ענק ובחוקים שהיא הצמידה להשקעות האלה ואמרו, אתם תעשו פה את המו"פ, אתם תעשו פה גם את הייצור, אתם תעשו פה גם את שאר הדברים, את תייצרו את האקו סיסטם הזה והוא יהיה חזק והוא יכניס עוד אנשים שהם אינם נגיד רק מתכנתים וכולי, גם את המעגל הראשון והמעגל השני והמעגל השלישי של משרות שיכולות להסתובב סביב התעשייה, הם כולם יהיו פה וככה גם החברה. תרוויח יותר, וההכנסות של המדינה יהיו גדולות יותר וכולי וכולי. אז מה, שקרה, מה רע בזה
0: בעצם? למה, מה, לא, למה אנחנו לא נרוצים?
3: זה מעולה, זה מעולה. הבעיה היא שמה שקרה, זה שבתחילת שנות האלפיים, uh, גם בימים של uh, שרי האוצר, נגיד של אולמרט ושל נתניהו, מה שקרה זה שבעצם המדינה אמרה, אוקיי, אני מסירה את הרגולציות, או לפחות חלק גדול מהן. Uh, אתם יכולים בעצם להוציא את הסיפור של הייצור מישראל, אתם יכולים להוציא את ה... מעגלים השני והשלישי של החדשנות, יש ארבעה מעגלים של חדשנות, אתם יכולים להוציא את, 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 את המעגלים הרחוקים יותר, תשאירו פה את המו"פ, יהיה בסדר, וגם אל תשלמו כל כך זה גם יהיה בסדר, הכל יהיה בסדר, רק שמה, לא יצא כל כך בסדר. לא, כל כך. ש... לא כל כך. ומה שקורה זה שגם אצלנו, וגם במודל האמריקאי, אגב, המודל של עמק הסיליקון, שישראל היא החקיינית הכי גדולה שלו, שלא לומר כמעט מתעלה עליו, בשני המקומות האלה, בעצם מי שיצר את התעשייה הזו היא המדינה, אגב ארה״ב הייתה מדינה שלחלוטין בהשקעות שלה, יש לנו רעיון מהמם בעיניי, כן, אבל אני לא אובייקטיבית, עם ההיסטוריונית מרגרטו מרל, שמתעסקת בעמק הסיליקון ובקשרים בין הממשל, האקדמיה והסיליקון ואלי. והיא אומרת, גם ארה״ב, בניגוד לסיפור של סטיב ג'ובס, ובניגוד לסיפור שביל גטס מספרים, על איך הכל התחיל משני חבר'ה בקפוצ'ונים בגראז' של אימא שלהם, גם שם בעצם מה שנתן את הכסף ההתחלתי, וההשקעה העצומה, ומה שיצר שם את התעשייה, הייתה הממשלה, היה הממשל, היה הצבא האמריקאי, ובתקופת מלחמה קרה, אז גם בישראל, מה שאנחנו אומרים זה, אוקיי, כל עוד הממשלה, הממשלה השקיעה את הכסף, הכל היה... ידע לתת את האקו סיסטם המלא, היו פה דברים מאוד מאוד חשובים וטובים שנבנו, הבעיה היא שהקטר הזה, והוא אכן קטר, צריך להגיד, חלק גדול מהמשק שלנו נסמך עליו, וזה דבר נהדר, רק שהוא קצת איבד את הקרונות שלו, וגם כמעט כבר אין לו מסילה לנסוע עליו, והדבר הזה הוא דבר בעייתי, ומעבר לסיפור של הכנסות המדינה שהיו יכולות להיות גבוהות יותר, ומעבר לסיפור של המון משרות שהלכו לאיבוד, יש לזה גם השפעה. לפערים שנוצרו בין מי שנמצא בתוך התעשייה או לכסף שמתגלגל בתוך התעשייה בישראל לבין שאר החברה הישראלית, הפערים האלה יש להם המון המון מחירים שהם לא רק המחירים של עולם התעסוקה, אבל לזה שיש המון, נגיד אפילו חבר'ה מהעולם שלכם, בסדר? חיות כיס, צילי אברהם ושאלו, ש... ש... זה פרק yeah. מצוין על למה אתם בהייטק. לא רק שאנשים רוצים לעזוב להייטק, אלא ש... מה שקורה זה שזה משפיע על יוקר המחיה, וזה משפיע על מחירי הדיור, וזה משפיע על מערכת החינוך, וזה משפיע על התרבות שלנו, זה משפיע על העובדה ש, אה, סוציאליות ושמורות, אה, הסטטוס שלהן יותר נמוך, וזה משפיע על זה שאין מספיק תקני לבניית כיתות, זה משפיע על כל החברה הישראלית ועל כל התחומים של החיים שלנו, ולכן אי אפשר להמשיך ולהגיד, אחלה, זה קטר מהמם שיעשה מה שהוא רוצה, המדינה לא צריכה להתערב. מבחינת רגולציה, לא צריכה להגיד, בואי, יש, יש הגבלות מסוימות, או את, אני משקיעה... אתם משקיע... גם אומרים
0: שהמהפכה הטכנולוגית תרמה באופן מכריע לתהליכי הקצנה פופוליסטית, העמקת פערים והתפוררות המערכת המדינתית, עד כדי כך. וכדי להתמודד עם הבעיות האלה, השמאל צריך להתייצב מול ההייטקיסטים. כן, זה לא
3: אנחנו אומרים, צריך לתת פה קרדיט לפרופסור סיביל היילבון ולחוקר רן היילבון, שהוא הבן שלך. נכון,
0: ואתם, זאת אומרת, זה ממאמרים, ממאמר שיש בבית לא, האמת שזה
3: היה ממש נחמד מה שהם עשו, כי אנחנו כשביקשנו מסיב לכתוב לנו מאמר, זה היה ממש בהתחלה של הגיליון, ואמרנו, טוב, נעשה מאמר על ההייטק, ונגיד, כמובן, אנחנו לא נגד ההייטק, הייטק זה דבר טוב, זה חשוב, ו... אבל צריך להסתכל על ההשלכות שלו. ואז היא הם שלחו לנו גרסה ראשונה של המאמר שלהם, ובה הם כתבו פחות או יותר משהו כמו... כן, כל, כולם אומרים כל הזמן כמה הייטק הוא מוצלח, וגם כשיש קולות ביקורתיים, אז הם כל הזמן אומרים, זה לא שאנחנו נגד הייטקיסטים, כן. הייטק הוא מנוע סמיכה, אנחנו רק מבקשים שאם אפשר, שהאי שוויון יהיה קצת פחות בוטה, ושהעשירים יהיו קצת יותר מנומסים. <עש> אז תפסיקו לבלבל <כל עש> את המוח, ובואו נעשה פוליטיזציה של הסיפור הזה, ונפסיק לדבר על זה כמשהו שהוא ניטרלי, ונראה איך הוא מייצר פערים הרבה הרבה יותר גדולים בין מרכז לפריפריה, אגב, כמובן <מייצר>
0: לא
1: צריך להלאים, לא צריך להלאים. כלומר, יש דברים שצריך להלאים, אבל זה תזמין אותי. מאיה לא עוצרת באזור. קודם כל, קודם כל, בקבוקי תבערה, אחר כך נסתכל מה זה. רגע, אבל זה עניין אנחנו לא קוראים לשתינת כמוך עד
3: הסוף, אבל אתם, אבל
1: את אומרת, אתם באמת אומרים, אתם בתוך הגיליון הזה, אתם אומרים... אז צריך, השמאל, אם אתם רוצים להיות שמאל, אתם צריכים להסתכל טוב-טוב על הייטק ולהבין מה זה אומר, ולהבין מה זה אומר זה להתייצב מולו בזמן שהמגזר הזה של ההייטקס, כמו שקוראים לו, ועשירי ההייטקס, זה המגזר שלכם, של השמאל מרכז, אה, של לא, מי ש... לא, כן, אתה חושב? כן, נדמה לי שכן. אה, נגיד אם אנחנו מסתכלים על... אה, יש לכם מאמר פה, אמנם, על, אה, על תרומות. אם אנחנו מסתכלים, זה מאמר שמצביע על דברים אחרים, אבל בגדול, אם אנחנו מסתכלים על הכוחות שמניעים כל מיני תנועות מגיעות, תנועות שמשויכות לשמאל, התרומות שלהם מגיעות מההייטק הרבה פעמים.
3: התרומות שלהם, דווקא כמו שאורני פטרושקו כותב, לא מגיעות מההייטק מספיק לצערנו, אבל אתה צודק, אם מה רוצה להגיד לי, זה נורא נחמד שאתם אומרים, בואו תהיו ביקורתיים על ההייטק, אבל בואו נדבר על זה, ההייטק הוא חלק ממחנה המרכז רוב המצביעים, ויש באינפוגרפיקה שיש בתחילת הגיליון, אפשר לראות, ש, או בוא נגיד אפשר לראות באופן של, שעושה התאמה, כן, אין פה נתונים מדויקים, אבל בוא נגיד ככה, רוב ההייטקיסטים משתייכים לעשירונים 9-10, רוב העשירונים 9-10 מצביעים למרכז שמאל, אוקיי? כן. אז זה נכון שרובם משתייכים למחנה מבחינת העמדות הפוליטיות שלהם, או לחילופין מבחינת הפתק שהם שמים בקלפי, ועם זאת, שוב, הסיפור הוא לא בואו נלאים את כל התעשייה, והצורה הביקורתית הזאת אומרת, אי אפשר להתייחס למה שקורה בתעשייה ובעיקר בהשלכות שלה על שאר החברה הישראלית, בלי להגיד, רגע, 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 המדינה צריכה לעשות התפקיד שלה, התפקיד שלה הוא להתערב, היא לא צריכה להלאים את התעשייה, התעשייה יכולה לצמוח לבד, יכולה לעשות את זה גם עם הרבה פחות השקעות של המדינה, הכל בסדר, זה מצוין, היא עושה את זה נהדר. המדינה כן צריכה להיות נתב. היא צריכה להיות מסוגלת להגיד, אני משקיעה יותר כסף עכשיו, נניח, בפודטק ובאגרוטק, אוקיי? תעשיות שהן לא תעשיות של גיימינג, שהן לא תעשיות שפוגעות באנשים, אלא תעשיות שעוזרות להתמודד עם המשברים החברתיים הגלובליים שמתמודדים איתם עכשיו, והיא יכולה להגיד, אני משקיעה כסף יותר בזה ופחות בזה, זה תפקיד של המדינה. והיא יכולה להגיד, מיליון עובדים להייטק, בואו נראה איזה... מעגלים כן חשוב לנו שיהיו פה, למשל רצפות ייצור שיש פה הרבה פחות, ולהחזיר אותם כדי שבאמת יהיו יותר אנשים שייהנו מהפירות של זה. אז שוב, לא הלאמה, כן הסתכלות בקורתית וכן להגיד... זה התפקיד של המדינה, והיא צריכה לחזור לעשות אותו כמו שצריך, גם במקרה הזה. טוב, אגב, גם במקרים אבל... אחרים, אבל זה לא השיחה שלנו
1: להיום. מנוע של ההייטק, מנוע מרכזי שלו, הוא צה"ל, אז כאילו, מה שהייטקיסטים בישראל לומדים לעשות במהיכרות שלהם הראשונה עם המחשבים זה מערכות ביטחון, אז uh, חקלאות זה uh, פחות uh, שמה.
3: נכון, אגב, גם בריאיון הזה, עם אגב תומר, היא אומרת, היא אומרת, יש, צריך להסתכל על הסיפור הזה שבו... אם מי שבונה או מי שרוב הקנייה של, ה, של תוצרי ההייטק זה התעשיות הביטחוניות, שוב, גם בישראל וגם בארה״ב, זה בעצם מכוון מאוד את התעשייה עצמה ואת לאן היא הולכת ובמה היא משקיעה. יש בזה
1: בעיה, כמובן. אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, אבל אנחנו חייבים לדבר על החינוך. יש גם I מאמר בגיליון הזה שעוסק בחינוך, ואנחנו נכון. יודעים, אה, כשנפתלי בנט היה שר החינוך, הוא גם דיבר על זה, הוא דיבר על כך... שר
3: החינוך ההייטקיסט הראשון.
1: בדיוק, כן. הוא, היה, הוא דיבר על זה שבעצם מערכת החינוך, מה, זה לא בדיוק מה שהוא אמר, אני עושה לזה קצת הגזמה, אבל בגדול, מערכת החינוך צריכה לייצר הייטקיסטים טובים. לא, נכון, אבל אנחנו
0: מדברים פה הרבה בתוכנית גם, עזוב, נפתלי בנט, הוא לא המציא את זה. נכון. אנחנו מדברים על דלדול uh, של מדעי הרוח, מה, נכון. מה קורה לנו עם הדבר הזה. מתמטיקה uh, ופיזיקה זה עוזר. זה ובעצם, לפי מה שקראתי בתלם, uh, אז לחברות ההייטק יש יד ורגל בדבר הזה, יש כתובת לטענה שלנו. לגמרי, כן, קודם כל זה נורא חשוב, אנחנו בעצם פה בשביל לייצר לכם כתובות לתלונות. <laughs>
1: מה, <בכיתם>. <laughs> אבל... <laughs> על מי לזרוק את בקבוקי התבערה, כי...
3: <laughs> בדיוק, <laughs> בדיוק, כי הכנתם כבר, חבל עליהם. <laughs> 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 אה, לא, אז כן, אז מה שצריך להגיד זה שערן תמיר, דוקטור ערן תמיר, כשהוא כותב את המאמר שלו, הוא בעצם אומר ככה, ואת זה כולנו יודעים, אגב, מערכת החינוך נתונה להמון המון המון התערבויות בוטות. אוקיי, okay, מהורים שמבחינתם זה שיש להם ילד או ילדה במערכת החינוך, שלא נאמר מבחינתם זה שהם היו בעצמם ילד או ילדה במערכת החינוך, זה כבר אומר שהם יודעים יותר טוב מה צריך לעשות נכון. מאשר המורות והמנהלות וכולי, ועד חברות עסקיות, אגב ההייטק לא המציא, זה תחשבו על טרנד החינוך הפיננסי שהיה לפני כמה שנים, שבו נציגים של הפועלים באו ללמד את הילדים שלנו איך הם צריכים לחסוך, או לחילופין כמה טוב להם לקחת הלוואה, okay? Okay, okay. זה לא חדש, אבל... תעשיית ההייטק מעורבת בצורה, כך ערן אה, 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 תמיר טוען, אה, ונותנת לזה סימוכים, מעורבת בצורה מאוד מאוד עמוקה ומאוד מאוד רחבה בתוך מערכת החינוך, ומערכת החינוך מקבלת את זה, היא מקבלת את זה בגלל החולשה האינהרנטית שלה, בגלל שהיא צריכה כסף, בגלל שהיא צריכה להוכיח את עצמה, בגלל ששמו לה מדדים כל הזמן, וכל מיני דברים שהם מאוד מאוד מזוהים עם הערכים של, התעשי, של תעשיית ההייטק, ולכן היא מתאימה את עצמה ומיישרת קו. ומה שהוא אומר, הוא אומר, יש פה בעצם התערבות משני סוגים, אוקיי? הדבר הראשון זה בעצם התעשייה עצמה שמתערבת, יש כל מיני אה, ארגונים שפועלים איתם, שותפי פעולה, ומייצרים כל מיני חונכויות לילדים, ומביאים מנהלים נראות משרדים של הייטקיסטים, שזה נורא נורא מגניב, והרי ברור שכולנו נרצה ללכת לשם אחר כך, והתנדבויות שנותנות להייטקיסטים להרגיש טוב עם עצמם, או שוב, לחברות ההייטק להרגיש טוב עם עצמם, וגם מייצרות איזו וההתערבות השנייה בצורה הזאת היא בעצם התערבות באמת שהיא דרך הממשלה, זה לא רק נפתלי בנט, גם שרת החינוך הנוכחית וכבר אה, הכריזה שבעצם אה, הרצון הוא אה, לעשות איזשהו חינוך שהוא חינוך אה, להייטק או חינוך אה, למדעים ולתעשייה ולטכנולוגיה מגיל הגן. ועד התיכון, כי זה נורא נורא חשוב. כי אי אפשר להתחיל מוקדם מדי. תלמד <laughs> לתכנת, בדיוק, <laughs> בדיוק. <laughs> אז uh, הסיפור הזה, הסיפור של המעורבות הזו, הוא בעצם מה שהוא עושה, הוא מכוון באמת שוב את המערכת לתוך המקום הזה שאומר, מדעים זה טוב, מתמטיקה זה טוב, אנגלית זה טוב. אגב, אין פה הרבה עניינים שקשורים לסיפור של המיצה ולציונים ול... של הילדים, כי יש הרבה מחקרים שאומרים שבשנים האחרונות לא דווקא הציונים שלהם עולים, אוקיי? אבל זה כן, מה שזה עושה, זה מכוון מאוד את הילדים ואת הילדות שלנו למקום הזה, וכמובן, אז כשעושים רפורמה שאומרת, בואו נעשה בגרויות פנימיות במקצועות אה, הומאניים, אה, כי זה כמובן ייתן יותר עומק, אבל זה מסמן שזה פחות חשוב, זה דבר שהוא נורא נורא מובן מאליו, כשהתפיסה שלנו הופכת להיות תפיסה שאומרת,
0: טוב, האנשים האלה הורסים אותנו, בקיצור. איך אפשר, אנחנו ממש נגענו על קצה המזלג, אז בואי תספרי למאזינים שלנו איך אפשר להשיג את כתב התלם כדי שהם יוכלו לקרוא את זה בצורה מעמיקה.
3: אז שוב, אני אגיד באופן הכי לא אובייקטיבי, הדבר הכי טוב לעשות הוא לאתר שלנו ולעשות מינוי, הוא עולה גרושים, אתם לא צריכים להיות עובדי הייטק בשביל זה, ואפשר לקבל שלושה גיליונות וספר מתנה הביתה, ויש לנו גם מינוי פרימיום שהוא נורא נורא מגניב. אז אפשר לעשות את זה, וחוץ מזה הוא נמצא בחנויות הספרים הפרטיות המובחרות. ואם מישהו או מישהי לא מצליחים להגיע לא לזה ולא לזה, שישלחו לי מייל, אנחנו נמצא דרך לשלוח להם גיליון.
0: תלם, טל ויינטראו, בעורכת הראשית, תודה רבה לך על השיחה
2: הזאת. תודה לכם. להתראות.
1: מה שכרוך בכאן תרבות, אנחנו עם פינת התרגום שלנו שפה אחת ודברים אחדים. אנחנו היום נדבר על רומן חדש שיצא בסדרת מכתוב מבית מכון ון ליר בהוצאת פרדס. שפת הסוד זה נקרא, של הסופרת הלבנונית נג'ווה ברקת, שתורגם על ידי שתי מתרגמות, כיפך עבד אלחלים וברוריה הורוביץ. היום איתנו כיפך עבד אלחלים, שלום כיפך. היי, שלום, שלום. אולי נתחיל עם הסופרת הזאת. לפני שניגע בספר ובתרג, ובתרגום המיוחד, הכל משולב פה, זה צריך להגיד אולי, זה ספר לכן. שעוסק בשפה, במילים, בכוחן המאגי של המילים, במה אפשר לעשות איתן, באפשרות לכתוב ובסכנה שבכך, אבל תכף אנחנו נגיע לזה, ואולי נתחיל עם שתספרי לנו קצת על מי זו נג'ווה ברקת. אז
5: ברקת היא... סופרת מאוד חשובה כיום, כאילו נחשבת לשם דבר בעולם הערבי, היא במקור מלבנון. היא גם עיתונאית וגם במאית, ואפשר להרגיש מהרומן, אגב, שיש לה את החוש הקולנועי והעיתונאי. והיא גם מכשירה סופרים וסופרות צעירים מכל העולם הערבי. וחיה
0: בפריז, נכון, היום? כן,
5: היא אחרי מלחמת האזרחים. היא עזבה את לבנון, ומאז היא
1: חיה בצרפת. אבל היא ממשיכה לכתוב בערבית.
5: אכן, בעיקר בערבית.
0: מה היא כותבת בעצם בשפת הסוד? מה יש פה בספר הזה? מה
5: אין בשפת הסוד? זה סוד. לא, זה ספר, נכון שזה קטן, אבל זה כאילו מורכב משכבות על גבי שכבות. נכון,
0: נכון. והרבה
5: כאילו שאלות גדולות על החיים ועל הדת ועל המיסטיקה, כאילו אי אפשר באמת לסכן את זה, אבל היא שואלת שם הרבה שאלות בעיקר על השפה הערבית, על הקשר של הערבית עם הדת. כי יש קשר מאוד הדוק לערבית עם הדת בגלל שזו שפת הקוראן, ו... ואיך זה מגביל את הערבית מבחינה התפתחותית. אז במובן זה...
0: הזה, זה, כשאני קראתי את הספר הזה, אמרתי לעצמי, וואו, זה ספר שבטח היה מאוד מאוד קשה לתרגם, כי הוא, yeah. הוא, 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 מת, הוא מתורגם לעברית, אבל זה ספר במידה רבה על השפה הערבית, אז איך אפשר לבנה זה? ממש, אני, את בטח מבינה כמה קשה... בעצם היה לעשות את התרגום הזה.
5: והיה מאוד קשה, ובדיוק אגב קראתי כתבה לפני כמה זמן על התרגום הצרפתי של זה. כן. המתרגם תרגם כמה היה צריך לשים הערות שוליים כדי שהקוראים יבינו. אז אנחנו כאן החלטנו לא לעשות הערות שוליים בכלל, וכן לנסות להסביר תוך כדי בטקסט, או גם במילון מונחים שהוספנו בסוף כדי להקל על הקוראים. וגם uh, הייתה החלטה עקרונית של כן להנכיח את הערבית בטקסט. נגיד בהתחלה הספר ישר מתחיל עם חלום על uh, האותיות בערבית. כן. והאם צריכים להשאיר את האותיות בערבית כי החלום קשור לצורה של האותיות גם ולזה שאותה נגיד יש עליה שתי נקודות שנפלו ממנה והאותיה סוחה בים, כאילו כל מיני דברים כאלה שלא היינו משאירים את האותיות בערבית, ובכלל לא היה מובן. את וגם חושבת וגם שגם עכשיו...
0: בצרפ... בתרגום לצרפתית השאירו את זה?
5: ידוע לא, לך? לא, אני לא חושבת שהוא השאיר, הוא היה צריך לשנות שם יותר דברים. עם העברית זה יותר קל, כי זה גם שפות יותר דומות, נכון. גם קצת יותר להבין. אבל זה לא היה מלאכה קלה בוא נגיד, זה היה ממש טוב ששתי מתרגמות עבדו על זה, שלא אני לבד, שהייתה גם ברוריה, mm -hmm. ושכל אחת מאיתנו הביאה את שפת אם שלה, ואת ה, כאילו, ההבנה שלה גם לשפה השנייה, לא רק לשפת האם שלה. Mm -hmm. וזה מאוד עזר, אבל גם היינו תוך כדי התהליך, קיבלנו הרבה החלטות עקרוניות. נביא ושרנו הרבה מילים שהן באות מהעולם הסופי. החלטנו לא לתרגם אותם, החלטנו להשאיר את מזר, שזה אתר עלייה על לרגל, מוריד, שזה תלמיד סופי, חרקה, שזה גלימה, גלימה שהם לובשים, ודוגמת אהה, אגב, חרקה, כי הם היו מתרגמים את זה כגלימה, והיה נשמע כמו... גלימה ששייח' לובש, אז זה היה לוקח אותה, אתה קורא לשייח'ים סעודים, משהו מאוד מהודר כזה. כן. של הסופים זה, זה יותר דומה לסמרטוט מאשר לגלימה. <laughs> הם, ומשהו מאוד פשוט מראה את הצניעות שלהם, את החיי הסגפנות. אז החלטנו פשוט להשאיר את זה ככה, ולהסביר לקוראים בסוף, לא שמו לנו קטן, שהם יכולים להסתכל שם ולהבין מה זה בדיוק חרקה.
1: אני רוצה לשאול אותך, בהמשך לדברים שאמרת בתחילת השיחה שלנו, הסיפור בעצם עוסק במין אגודה, במין חבורת אחים, סופים, ששומרים על הסוד, הסוד הוא סוד השפה. ובעצם הספר מתייחס לשפה בצורה דו-ערכית. מצד אחד זה סוד... זה דבר שחשוב, שקדוש, זה דבר שצריך uh, לשמור עליו, להגן עליו. מצד שני, זה דבר מסוכן, שלא כולם יכולים שתהיה להם גישה אליו, ועדיף להשאיר uh, אנשים uh, רחוק ממנו, רק למעטים. זה מה שהאחים חושבים. כן. זה
5: מה שהאחים אסופים חושבים. נכון. שזה משהו ש... הם לומדים מהמורים שלהם, המורים שלהם למדו מהמורים שלהם, וזה עבר רק בתוך העיליתה, בוא נגיד, שהיא זאת שיודעת לקרוא ולכתוב, שהיא זאת שאמונה על המשמעות הסודית של, של האותיות ושל המילים. אבל בעצם משהו ברצת מותחת ביקורת מאוד גדולה על הדבר הזה, כאילו mm -hmm. כל הספר הוא ביקורת על האנשים שמנכסים לעצמם את השופון. והשפה בעצמה גם מייצגת לא, לא רק את השפה, היא מדברת על ניחוס של הכוח ושל הידע, על אנשים, קבוצה קטנה של אנשים שעושה מנובוי כאילו לידע ולשפה. והיא מאוד ביקורתית על זה בספר, כאילו זה חלק <coughs> מהציבור שהיא, שהיא מציגה את האחים בזה שהם עובדים על המילון שלהם בצורה חשואגת ולא רוצים שזה יגיע לאנשים. כל הגישה הזאת, כאילו, היא
1: מתייחסת אליה דווקא בביקורתיות. היא לא מעודדת את זה, להפך. בהחלט. אז זה שפת הסוד אה, בתרגום שלך, כיפה חבד אלחלים וברוריה הורוביץ, אה, הספר של הסופרת הלבנוני, ג'נג'ו ברקת, ויצא עכשיו, כמו שאמרנו, בסדרת <חל> מכתוב מבית מכון ון ליר ועוצת פרדס. תודה רבה לך על השיחה <תודה הזאת.
3: לכם,
0: תודה, תודה רבה, להתראות. להתראות. Uh, יובל, אנחנו, יש לנו כמה הודעות, uh, יש לנו את פסטיבל המשוררים במתולה. עיתון נסיים, כן. עיתון נסיים. אז הוא התקיים השנה בחודש ספטמבר, אתמול הם uh, התוכניה שלהם, וגם uh, דבר uh, זוכי פרס אביב לשירה. מי הזוכים <אז>... בפרס אביב לשירה הם המשוררת נועם פרטום והמשורר, העורך והמבקר אלי הירש. בוועדת הפרס ישבו אפי בניה, מנכ״ל בית הקונפדרציה, לצידו המנהלים האומנותיים של פסטיבל המשוררים, שירי לברי ארי ובני ציפר. הם החליטו להעניק את הפרס, אני מצטטת, לשני היוצרים על תרומתם הבולטת והחדשנית בתחום השירה. הם כתבו, נועם פרטו, משוררת ופרפורמרית, שינתה במידה רבה את פניה של השירה העברית בלשונה עוצמתית והצלולה, הפורצת דרך, ועם זאת נשענת על מסורות עתיקות של השירה. בשני קובצי שיריה שהתפרסמו עד כה ניכר קול נשי וירטואוזי שלא נשמע עד כה, המעמיד אותה בשורה אחת עם גדולי האשפים של השפה העברית. ברוחו של הפסטיבל, המייחס חשיבות לביקורת הספרות ולעריכה הספרותית שבלעדיהן לא הייתה זוכה שירת הארץ הזאת לתפוס מקום מרכזי בתודעה הישראלית, החליטה הוועדה, הם כותבים, להעניק את פרס אביב גם לאלי הירש, מי שגילה וטיפח וליווה במידה רבה את צמיחתה של נועם פרטום כמשוררת גדולה, זאת לצד תרומותיו הרבות האחרות כעורך ומבקר וכמשורר בזכות עצמו. שירתו של אלי הירש מתחילתה ועד היום מצטיירת כטריטוריה של אינטימיות שובת לב, תמצות מרבי של עולם הרגש ושל מחוות ידידות וזיכרון לאנשים אהובים. אלי הירש, שמאחוריו שנים של כתיבת ביקורת ספרות בעיתונים, זכור לקהל הקוראים בעיקר אה, על טור השירה הקבוע והבועט שלו בעיתון ידיעות אחרונות. מה זה זכור? אה, זאת אומרת, הוא עדיין כותב אותו. כן. זה לא, לא צריך זיכרון, בסדר, צריך לקרוא כל שבוע <laughs> את העיתון. אה, שהעיר, הם כותבים על זה משום מה בלשון עבר, שהעיר, מה אני אומרת? שמעיר מדי שבוע לפני הקוראים פינה מרתקת נוספת מעולם השירה. אלי הירש הוא הרוח החיה והחשאית. מאחורי עשרות, אם לא מאות, ספרי שירה ופרוזה שהוא היה העורך והמייעץ והמלווה שלהם. פרס אביב ניתן לו, אם כן, הן על שירתו והן על עבודתו רבת השנים מאחורי הקלעים כעורך וכמבקר שירה. טוב.
1: ברכות euh, לזוכים. בוודאי. נגיד מילה על הפסטיבל הזה. כן. השנה, פסטיבל המשוררים במתולה חוגג 25 שנים. המנהלים המנותיים שלו, בני ציפר ושירי לב ארי, מסרו שאנחנו מרגישים שנפלה בחלקנו זכות גדולה לערוך את תוכנית הפסטיבל בשנתו ה-25. הצלחנו להביא לבמה אחת גוונים מרובים ושונים כל כך של משוררים ולהרכיב קואליציה ספרותית רחבה ככל, ככל האפשר. קואליציה. קואליציה.
0: מה בני ציפר מנסה פה, על אני בטוח mm. שהוא מנסה
1: להגיד משהו על שירה, על שירה, זה <laughs> okay. הכל מאוד נקי. Mm. Uh, הבעיה היחידה בפסטיבל, הם אומרים, שהקהל ייאלץ להתלבט לאיזה אירוע לרוץ קודם ועל מה לוותר בצער בתוך השף העצום של הפאנלים. והמפגשים.
0: נכון, באמת יהיו שם הרבה דברים.
1: נכון, למשל. מה למשל? למה למשל? Uh, למשל, uh, הפ... קודם כל, הפסטיבל יוקד... יוקדש השנה uh, לגשרים שבין הדורות בשירה העברית המודרנית, uh, כמו שהזוכרים בפרס, יש גשר של uh, עורך ומשוררת שהוא חנך. Uh, אז כאן...
0: כן, אבל הוא, uh, הוא גם משורר בעצמו. נכון. הוא זוכה על שירתו. נכון. אז זה. כאן
1: הם למשל אומרים לנו, נגיד, uh, uh, מי... אברהם שלונסקי, המכונן הגדול של השפה העברית, שהיה לא רק משורר מרכזי, אלא גם עורך חשוב ומשפיע, שחידש, שחידש את השפה, ועד השירה הנכתבת היום ברשתות החברתיות, שהפכו תחליף לבתי הקפה עם החבורות הספרותיות של פעם, זה מה שהם אומרים. זה הקשר. נכון, כן? נכון. שאליו הם ידברו על הגשר הזה. כן. יהיו גם אירועים על נושאים עכשוויים, כמו השירה האוקראינית והשירה הרוסית, שתי ספרויות אחיות, הם קוראים להן. Uh, ועכשיו הן נאלצות גם להילחם זו בזו, uh, גם בשירה וגם למרבה הצער באמת. אירוע הפתיחה עם מוסרים uh, יוקדש לאברהם שלונסקי במדינות uh, 50 שנה למותו. Uh, מאיר ויזלטיר, אותו הם מכנים, האחרון שנשאר מדור הנפילים של שירת שנות ה-60, יהיה שם בהודעה לעיתונות נכתב שמאז ומעולם מיעט להופיע והיענותו להזמנת הפסטיבל לקרוא משיריו בקולו, היא אירוע שאין להחמיץ. וויזלטי יקרא שירים חדשים שטרם פורסמו וגם ידבר על מפעל תרגומיו. בסדר, אה, ו... יהיו אה, עוד, אה, עוד אה, הרבה אה, דברים. כדאי
0: להיכנס לתוכניה כי באמת יהיו עוד הרבה דברים, עם, עם, עם מחווה לארז ביטון, ורוני נכון. סומג, והגי משול, ואייל מגן, אבות ישורון. כדאי להסתכל.
1: רק מחלט. נגיד שזה יקרה. בשמונה ועד העשרה בספטמבר. אמת לאמיתה. שזה או-טו-טו. נכון.
0: הכינו כרטיסים. זה הכל בחינם אגב, אבל צריך כנראה להזמין כרטיסים. כי... כן,
1: כי <אק> המקומות מוגבלים.
0: וזה זמננו לסיים, יובל. תודה רבה לתמר בנימין, המפיקה שלנו, וליובל יסוד, שעל הביצוע הטכני. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, ושל כאן תרבות. אנחנו נהיה פה שוב מחר, להתראות.
1: להתראות.